0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra Hoje o nosso convidado é Nelson Sousa, Ministro do Planeamento uh, Senhor Ministro, é um prazer tê-lo cá uh, Falámos há cerca de um mês e meio e foi uma conversa que eu gostei muito Foi uma, uma, uma boa conversa uh, E hoje mais curto, mas, uh, uh, mas certamente que correrá também bem uh, Hoje no Jornal de Negócios uh, li que, uh, enfim, uma declaração do, do Primeiro-Ministro Dizer que, enfim, dependia muito de si e que ele não queria, uh, não queria obviamente, pressioná-lo no sentido de que a informação uh, sobre o momento, o timing uh, da, da, da entrega do nosso BRR uh, à Comissão Europeia uh, seria certamente anunciado por si e não o queria pressionar. Uh, já há um dia para ser entregue? Olha, a grande novidade que tenho para lhe dar
1: é que precisamente na noite de ontem o programa de recuperação e resiliência acabou de ser entregue em Bruxelas, na sua Pronto. versão formal e... o plano de recuperação definitiva.
0: e resiliência foi entregue em Bruxelas? Já Está. foi,
1: já foi entregue em Bruxelas, de acordo com, aliás, com, com o próprio Primeiro-Ministro tinha anunciado, em, na passada sexta-feira em Coimbra, que ele seria entregue eh, durante esta semana foi no ponto médio desta semana na quarta-feira eh, de acordo com aquilo que estava eh, programado, mais dia menos dia eh, e de, tendo eh, presente eh, que estavam reunidas as condições que acordamos com a Comissão Europeia, ou seja quando tivéssemos eh, todas as questões clarificadas eh, de forma a podermos ter uma resposta positiva eh, que esperamos que venha dentro de em breve por parte da Comissão Europeia, eh, pudéssemos entregar e estávamos então, e eh, fizemos a avaliação eh, que ontem mesmo reunimos essas condições e então apressamos uh, os últimos passos há sempre retoques de última hora mas que foram concluídos felizmente até tempo
0: é, Surpreende-me porque este, este é um ato simbólico, mas é mais do que um ato simbólico, é o culminar de um processo, um culminar de um processo que é decisivo, importantíssimo, único e eu achava para mim que este momento seria um momento também muito mediático mas uh, o governo decidiu o senhor primeiro-ministro Senhor Ministro, o Planeamento decidiram fazer de uma maneira totalmente discreta este momento. Porque
1: nós queremos queremos que se entenda como mais um passo mais um passo que queremos dar no sentido desta enorme tarefa que temos, que é de impulsionar a recuperação económica e social deste país, deste país que sofreu de uma forma muito severa os efeitos de uma crise sanitária, de uma crise pandémica, e que teve efeitos dramáticos sobre a vida das pessoas, sobre muitos setores de atividade, sobre o conjunto da sociedade portuguesa. Estamos, felizmente, a recuperar e a recuperar com prudência da crise sanitária com as vacinas, com as testes, com a manutenção dos hábitos de distanciamento, de, de, dos hábitos sanitários. Estamos a fazê-lo, mas com resultados
0: que nos da primeira permitem, para a segunda fase de desconfinamento sem permitem, Que
1: nos permitem, progressivamente, voltarmos a ter os nossos hábitos de vida normal. Bom... Isso pronuncia, anuncia as condições para que então possamos olhar com maior confiança para este momento onde a prioridade vai ser claramente a da recuperação, a do relançamento. E para isso precisamos deste instrumento. Precisamos deste instrumento e era nosso dever, era a nossa obrigação do ter pronto, quando este momento viesse a suceder. E é isto que nós estamos a fazer, naturalmente nada disto é ciência exata, mas aqui estamos nós, nem que para tal tivéssemos de ter sido os primeiros na Europa a fazê-lo.
0: É, é o primeiro país a apresentar? É
1: é o primeiro, foi o primeiro país a apresentar, isso em si não quer dizer nada, Uh, enfim, não, não vamos ter mais dinheiro, não vamos ter nenhuma majoração de apoios uh, por isso, uh, portanto, mas tem um significado, tem um significado, é que uh, é preciso, é preciso porque o país precisa desses recursos e precisa é. desses recursos Parece agora. É, tem um significado
0: e é um sinal também. É,
1: é um sinal, é um sinal que este governo é capaz de prever e organizar e planear com antecedência, e mais do que planear, executar aquilo que planeia e que pensa que vem a ser o desenvolvimento sequencial dessas etapas. Isto para quê? Para que todos nós venhamos a ter também horizontes daquilo que perspectivamos ser necessário fazer. E aquilo que é agora necessário fazer, e cada vez mais, é pôr à disposição de todos os agentes, de todos nós, da administração pública, das empresas, dos outros setores da sociedade portuguesa, os meios financeiros necessários para abraçarmos este projeto de recuperação que é de todos e a todos deve convocar. E é isso que nós queremos, é criar as condições para que tal possa suceder. Esse,
0: esse é um dos motivos também para esse... Uh, porque, porque me anunciou aqui, e é uma notícia, é uma notícia... Importante.
1: É uma notícia
0: muito importante. Muito importante, mas, mas quando fala do recato, porque, porque enviou para a Comissão Europeia, o Governo envia este, este documento uh, fundamental, para, uh, sem, sem a presença de jornalistas, sem um suporte mediático, também um pouco por recato, para com a situação, e uma situação que foi muito dolorosa neste ano e meio.
1: Lá virá o tempo da divulgação, lá virá o, a oportunidade da mediatização, quando houver uh, concursos para concretizar aquilo que está no plano, para avaliar aquilo que está prometido, uh, para uh, uh, com certeza discutirmos e, uh, os resultados que vamos obtendo, haverá oportunidade para isso tudo. Portanto, este é mais um passo, é um passo muito importante, é um passo cheio de significado, mas é um passo uh, e... que nós naturalmente não queremos sobrevalorizar. Uh, é um passo muito importante, porque também demonstra outra coisa, é que temos uma administração pública que, pese embora as dificuldades que... Sobre ela também recaíram, sobre a sua organização, sobre os seus métodos de trabalho, que é preciso notar que nós desenvolvemos este plano, negociamos este plano com a Comissão Europeia em pleno período de, das pandemias Pandemia. e com uh, praticamente as equipas todas em teletrabalho, com muita, muita pressão organizacional aqui que tivemos a que tivemos responder. E aqui também quero aproveitar a oportunidade para prestar uma homenagem sem limites, sem limites a todas as pessoas, a todos os técnicos, a todos os ministérios. Isto não é, isto não é obra do Ministério do Planeamento, é uma obra de vários ministérios, diria que da generalidade dos ministérios, de técnicos que trabalharam então, nesta ponta final, noites inteiras para que isto fosse possível. Portanto, também fica aqui, não, portanto, quero, não quero desvalorizar este momento. É portanto, é o
0: resultado portanto, e é uma vitória também da administração pública, da que, administração que às vezes é tão pública, maltratada.
1: Da administração pública portuguesa, que nem sempre é reconhecida uh, como deveria ser, e aliás, prova-se aqui, prova-se aqui, que é merecido, que é merecido o reconhecimento que a administração pública portuguesa tem junto dos serviços da Comissão Europeia, pela sua capacidade de entregar a tempo e a horas resultados, neste caso do plano oh, de recuperação. O senhor, senhor tem
0: que, antes de, antes de continuarmos, para alguns aspectos que, for, que são novidade de, na, na, nos últimos dias, nomeadamente o reforço da, do apoio às empresas, que nós falámos aqui um pouco na última Muito vez. Bom. Não posso deixar de fazer uma pergunta pessoal. Uh, política mas pessoal Isto é uma vitória sua também uh, 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 quando quando me anunciou eu 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 uh, enfim, uh, não deixou de sorrir sem sorrir não é eu percebi que este é um momento também muito importante para si
1: Olha, é conhecido o meu passado de desenvolver funções públicas de apoio ao desenvolvimento empresarial eu durante anos e anos estive no Ministério da Economia como técnico, desempenhei conforme teve a oportunidade de, na nossa última conversa de dizer que tive muito tempo como responsável políticas públicas no apoio às empresas. Portanto, e sabia bem e conheço bem as necessidades das empresas em cada momento e, e enfim, e até tive a oportunidade de dizer que é das poucas é das poucas competências que me arvoro de ter é esse conhecimento portanto nesta altura, nesta altura também tive a oportunidade de dizer que propriamente as, não são as empresas não são as empresas que estão em melhor capacidade para terem intensas, intensas estratégias de investimento as empresas, neste momento, estão, foram fortemente abaladas nas suas estruturas financeiras. Aquilo que precisam é de fortes apoios e de instrumentos de, para a sua capitalização. Uhum. E para, depois a sua, de,
0: su, para a sua sobrevivência. Para a sua
1: sobrevivência, uhum. num primeiro passo, e depois para a sua capitalização. Ah. Para depois, naturalmente, numa segunda fase... Mas ideia
0: antes da capitalização, quando lhe perguntava, da pergunta mais pessoal, era... Na entrega, portanto, na entrega deste, de, de, deste, deste PRR à Comissão Europeia, este é um momento de culminar, é um momento que culmina sim, um processo, sim. mas um processo que foi liderado por si. E, portanto, desde o ponto de vista pessoal e político, deve ter sido, obviamente, um sim. momento importante. Sim,
1: mas deixe-me dizer. Já percebi que
0: fugiu da pergunta. Não, não pela fugi. Pela sua descrição, muito provavelmente. Mas, não mas é verdadeiro isto. Não
1: fugi, porque este processo da Constituição da versão final do PRR, também eh, desdiz aquilo que muitas vezes se eh, propaga eh, a, a propósito deste governo, que muitas vezes que é inflexível, eh, que, é, eh, que tem eh, muitas vezes tiques de arrogância, que não quer ouvir ninguém, eh, que se comporta como se tivesse uma maioria absoluta, mas não, este processo do PRR prova uma coisa, que o governo foi capaz... De Já na fase final, numa fase decisiva, foi capaz de duas coisas. Primeiro, de proceder a um processo de audição pública. Da audição pública que teve um enorme nível de participação, hum. muito. Uh, que teve a adesão de 1.700 contribuintes, contribuintes no sentido de, de terem dar contributos. Pessoas, organizações, políticas, sociais, de, de, das mais diversas naturezas. E nós aquilo, e eu particularmente aquilo que tive a oportunidade de dizer desde o início, é que nós queremos um processo de audição que, naquilo que nós reconhecemos pertinência, que tenha consequência. E assim
0: foi. Portanto, consulta pública, mas que teve consequência efetiva. Que teve efetiva. consequência. Dê me um exemplo.
1: Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, num, num apoio às empresas. Nós aquilo que fizemos foi... Numa primeira fase, reforçamos os 4.500, 600 mil milhões de euros que nós tínhamos destinados às empresas, Numa, num primeiro esforço, reforçamos em 300 milhões de euros esses apoios. Portanto, passamos praticamente para 5 mil milhões de euros. Mas muito mais do que isso, aquilo que fizemos foi reforçar o total do PRR em 2.300 mil, mil milhões de euros, 2,3 hum, mil, mil milhões de euros, portanto, 2.300 mil milhões de euros, se quiser, e reservamos este dinheiro junto da Comissão Europeia, fizemos um booking deste dinheiro e dissemos à Comissão, está escrito neste plano, que foi notificado a Bruxelas, a dizer o seguinte, bom, se houver procura suficiente, para instrumentos de capitalização, lá está aquilo que as empresas precisam, okay. ou para as chamadas agendas de uh, agendas mobilizadoras para novos produtos, novos processos, para modificar o, o, o perfil produtivo das empresas uh, e o perfil produtivo do país. Aquilo que nós dizemos é que se houver essas, uh, essa essa procura, existe. até dois existe porque nós temos uma componente de empréstimos à nossa disposição. Uhum. Portanto, se houver procura, nós até 2023 havemos de fazer portanto, e, fazer se, essa opção para eu de utilizar
0: este maior investimento, esta, esta este mais verbas para as empresas, portanto, para a iniciativa privada, significa que houve um corte no investimento público ou não?
1: Não, 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 porque é adicional. Portanto, nós tínhamos perto de 17 mil milhões de euros no anterior, portanto, tínhamos 14 mais 2,7 de empréstimos, portanto, somado tudo, uhum. dava perto de 17 mil milhões de euros, e agora, aquilo que fizemos foi juntar esses 17 mil milhões, mais uma reserva de 2,3 mil milhões de euros, que vamos acionar, Caso haja procura suficiente por parte das empresas, estes dois Neste
0: mecanismos. Neste processo, uh, o Banco de Fomento pode ser importante também. É,
1: portanto, porque essa verba da capitalização é para o Banco de Fomento. Ok. Portanto. Ficar, a única coisa que depende, o acionamento destes 2,3 mil é, milhões. É procura ou Existir é procura. Se houver procura, acionamos. E podemos acionar até 2023. Está isso previsto no regulamento. Se não houver procura, bom,
0: é porque também não temos necessidade. E essa, essa, essa é uma verba que para as empresas conta como um empréstimo?
1: Pode não contar como um empréstimo. Se for um, um instrumento de capitalização, bom, capital é capital, depois logo veremos o, o, o que é que se fará quando o Estado sair dessa posição acionista que tomou. Mas, portanto, nas agendas mobilizadoras não é forçoso que seja, portanto, um empréstimo, que empréstimo vem da Comissão para nós, mas aqui pode não ser dado a título de empréstimo, portanto, temos essa liberdade.
0: Muito bem.
1: Portanto, aquilo que se pode passar até é que sejam ajudas, portanto, a fundo perdido aqui no planeta. Portanto, o próprio
0: Banco de Fomento vai ter a autonomia para perceber caso a casa em função de limites ou, que serão ou, encontrados? Ou,
1: ou o Banco de Fomento ou outro tipo de agências, portanto, porque parte vai para o Banco de Fomento e parte pode não ir para o Banco de Fomento, sei lá, instituições como a Agência de Inovação e a APMEI também pode utilizar aquilo Excelente. que vem de empréstimo. Portanto, é relativamente indiferente. O que eu quero dizer é que, na prática, nós conseguimos reforçar os apoios às empresas de 4,6 que tinham para 2, mais 2,6 mil milhões de euros. 300. Que não
0: estavam no plano inicial.
1: Exatamente. 300 é. já garantidos e os mais 2,3 que virão, se houver procura.
0: Viu, com certeza, um estudo feito, encomendado pela, pela CIP? Sim. Em que, em que dizia que, creio que os números são... Cerca não, de metade. De metade, 48% não acreditam, os empresários consultados para esta, para esta, para esta consulta da opinião não acreditam que o PRR possa ser significativo na vida das empresas e até no crescimento económico. Ainda assim... Isso significa que 52% acredita que sim. Era o que eu ia dizer. Quer dizer, uh, uh, e, e não deixa de ser, ter alguma relevância, uh, as duas coisas, não é? Mas, mas uh, uh, como é que leu esse... esse mas, sabe,
1: sabe que nestes processos uh, de disputa por recursos, é sempre normal que haja uh, esta, enfim, este processo de reinificação muitas vezes exagerado, quanto a mim, de reduzir tudo à mera captação de recursos. Há sempre algum exagero negocial, público, aqui nesta matéria. Portanto, é natural que a generalidade dos que disputam esses recursos tenham, tenham estratégias maximalistas aqui relativamente a esta questão. Nada mais natural. Portanto, enfim, eu quando vejo um inquérito onde 50%, mesmo assim, uhum. já, já manifesta uma posição favorável ou pelo menos neutra bom, já me sinto satisfeito neste contexto de disputa de recursos. Bom, mas naturalmente, isto, naturalmente isto estamos sempre atentos aos sinais.
0: Distribuir dinheiro não é propriamente uma arte fácil? Uh,
1: não, não é não é, até porque aparece num contexto... Que eu também entendo de duplicação, mais do que duplicação de recursos, portanto, e dá a ideia uh, que uh, eles existem e existe neste momento uma oportunidade grande de os disputar. Bom, uh, nós, aquilo que estamos aqui a fazer também é um exercício difícil, que ao mesmo tempo que reconhecemos que existem esses recursos, temos a grande ambição de os aplicar bem. E, e, e é, um, é um exercício difícil. Ao mesmo tempo que temos praticamente o dobro dos recursos que, que tínhamos nestes quadros até agora...
0: E que temos que executá-los, não é? O dobro, de, 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 temos,
1: praticamente o dobro, tem, ou mesmo o dobro. Tem, temos de os executar, mas não queremos deixar de ter a ambição de os executar onde eles possam ser úteis para o desenvolvimento da sociedade portuguesa.
0: Portanto, sem, sem, sem uh, prevendo, uma, tendo uma análise estrutural daquilo que o país -lhe um precisa.
1: lhe um exemplo de como, e voltando ao apoio às empresas. Nós, no PRR, uh, nós não queremos voltar a fazer um apoio mais ou menos indiscriminado do investimento nas empresas. Como fazemos, por exemplo, nos fundos estruturais. Até porque nós vamos continuar com os fundos estruturais para promover esse tipo de estratégias, uhum. para promover o investimento empresarial
0: de uma forma abrangente. Esses mecanismos já existem, já e, existem e
1: vão continuar. Já existem e vão continuar. Nós, no PRR, mal, uh, mal faríamos, estaríamos a desbaratar os recursos se acrescentássemos recursos a uma estratégia pouco diferenciadora dessas, mimetizando... Aquele tipo Mas de estratégia. A
0: ideia é apoiar o que o país precisa e aquilo Apoiar que está... de
1: uma forma seletiva. E o que é que nós pensamos? É Essas agendas mobilizadoras, que devem ser projetos de alguma dimensão, projetos que juntem universidades com empresas para criar, a partir do conhecimento do estoque de capital, que todos nós entendemos que já existe aqui em Portugal, faltando o quê? Faltando pegar desse conhecimento, dessa capacidade científica e tecnológica e colocar e colocar isso no tecido produtivo para quê? Para criar empregos qualificados, consigam pagar bons salários, exportações com valor acrescentado e produto que permita que Portugal cresça e também em matéria de produtividade. E são esses nichos. 5, 6, 7, 8, 9, serão 10, serão privilegiados
0: projetos. quando quando Exatamente. as empresas 19, são candidatar. São
1: este tipo de 19, que nós queremos apoiar no 19, e não 19, apoiar Se, milhares de 19,
0: senhor, senhor Ministro nesta fase final da da, da nossa conversa, é 19, 19, 19, 19, uma área que é 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, é uma muito área bem. muito investigada, muito difícil, com, com grande impacto na vida concreta das pessoas. Uh, nesta consulta pública foram valorizados os contributos, as propostas nesta área?
1: Muito bem. Cá está uma outra consequência que tiramos, uh, de um aspecto que reconhecemos, sem qualquer tipo de problema, que estava menos bem tratada no quadro uh, do PRR, tal como o tínhamos. Portanto, lá está mais uma prova de que este governo sabe emendar, emendar uh, a mão quando é uh, no sentido de ajustar os seus instrumentos à realidade que pretende transformar. É um exemplo. Uh, nós, aquilo que tínhamos era um conjunto disperso pelas diversas componentes de apoios à área da cultura. Entendemos fazer o quê? Entendemos concentrar numa componente autónoma esses apoios e acrescentar Nessa componente autónoma, valências que não estavam presentes, não estavam presentes, não temos problema em reconhecer isto. Portanto, uma audição com consequência. Porquê? Uhum. Porque nessa audição houve um conjunto muito grande de protagonistas do setor que nos apontou essas deficiências e que nós ouvimos. Sim. Portanto, é. isto dá mais um exemplo. Isto dá mais um exemplo. Portanto, nós aquilo que fizemos. Até
0: aquela, há uns três meses, talvez, quando há um uma, uma baixa assinado de uma série de figuras da cultura uh, em que depois tem uma resposta do, do próprio Primeiro-Ministro, isso teve, acabou por ter consequência Muito no, bem. no Portanto, PRR. Muito
1: bem, é assim. O PRR não pode, até não porque não tem instrumentos nem tem vocação, apoiar, uh, por exemplo, questões de natureza de curto prazo. Uh, questões que têm a ver por mais importantes que sejam e mais uh, 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 relevantes que sejam, até sob o ponto de vista social, uh, questões que têm a ver com a quebra de rendimentos com a sobrevivência uh, das pessoas exatamente, que, e, e, que são, e que são muito gritantes neste setor aqui da, 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 da cultura da forma como ele está organizado mas que não podem ser resolvidas no âmbito do BRR portanto, isso dissemos claramente aqui este, este tipo de questões não pode ser resolvido aqui mas existem outras que podem, digamos, tanto por medidas de caráter estrutural, podem ser aqui resolvidas. E nós pegamos, e basicamente temos duas dimensões nesta nova medida da cultura. Uma delas tem a ver com a digitalização. Digitalização que tem imenso potencial na área da cultura. Estamos aqui a falar, por exemplo, de digitalização de conteúdos, de diversos tipos de conteúdos, de, por exemplo, na área dos arquivos, dos arquivos fílmicos dos arquivos documentais uh, de suportes até de design Até do design de artesanato De muitas outras questões Por exemplo Os nossos cineteatros Que têm um papel importantíssimo Na difusão da cultura Por esse território E
0: muito provavelmente também o património cultural
1: E a outra dimensão Que era do património cultural exato, exato. Histórico Que, enfim, nunca é demais Investir na sua conservação Na sua recuperação Na sua requalificação Uhum. Associando mesmo, associando mesmo a esse processo de requalificação, a ideia de, de, de qualificar e de apostar uh, naquela fileira tão importante das competências em matéria de restauro, uh, portanto, da formação de novos técnicos, digamos, tanto, com um imenso investimento de mais de 150 uhum. milhões de euros. a Ministro... Uh,
0: Duas, três questões para terminar. Uma primeira que tem a ver aqui com a com a com a governance, que hoje ainda não está uh, suficientemente ainda trabalhada, mas que já se sabem algumas coisas. Nomeadamente uh, a aposta de, em, em, em António Costa e Silva para o acompanhamento numa entrevista ao Jornal de Negócios, falava que uh, está a ser discutido, mas que espera que uh, esta, 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 este departamento que ele vai liderar possa travar projetos que não, cumpra, que não cumpram uh, que os requisitos prévios uh, uh, quando foram assinados, possa travar projetos. Isso será possível?
1: Olha, é a função global da Comissão Nacional de Acompanhamento proceder à avaliação de todo o PRR. O todo é composto pelas partes. Portanto, aquilo que, que estará dentro do das competências da Comissão Nacional de Acompanhamento é fazer recomendações para corrigir tudo aquilo que entenda que não está de acordo... Quer com o plano, quer com os seus objetivos. Portanto, vejo com muita naturalidade
0: que isso, possa que
1: isso possa acontecer e até será desejável que aconteça, quer de uma forma global, a nível de medidas ou de componentes do próprio plano, mas quer aqui e acolá relativamente a projetos que se de, pela sua relevância se de, marquem o, o objetivo do uma esta,
0: esta Esta governance uh, também inclui, e nós falámos aqui há um Sim. mês e meio, não é, de, 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 de ser fundamental seguir, uh, seguir de uma maneira muito próxima cada um dos projetos para evitar fraudes uh, e evitar aquilo que o país tem muitas vezes, quando há muito dinheiro para distribuir Sim. vai haver uma comissão de auditoria também uh, uh, quem é que vai liderar essa oh, é, é, uma, é, uma, é o Tribunal de Contas a Inspeção Geral das Finanças é uma pessoa concreta
1: esta, esta comissão de auditoria vai ser presidida pela Inspeção Geral de Finanças vai integrar um, um representante da Agência de Desenvolvimento e Coesão que não faz parte da gestão uh, deste, deste sistema, e vai ter uma personalidade independente uh, com competências uh, nesta matéria. Portanto, vai ser um órgão totalmente independente, pela sua natureza, da gestão, quer operacional e técnica que será assegurada por uma estrutura de missão que vai ser criada, quer da gestão estratégica e política que é assegurada pela, Portanto, pela, pela Comissão de governance,
0: governante pelo menos metade das estruturas são independentes.
1: Portanto, é. há uma parte da auditoria que é independente, há uma parte de acompanhamento que, é que também é independente, Bom, e depois há o tronco Dissecução. central que, que assumirá execução, as suas funções, que é de discussão operacional e de acompanhamento estratégico e político que é composto por membros de governo. Acho que está clara, digamos, tanto aqui a função. Para além disto, para além disto, nós temos os órgãos da República e do nosso modelo, uh, uh, do nosso modelo, que exercem as suas funções normalmente. Estou a falar da Assembleia da República, que uh, ainda agora uh, decidiu ou vai decidir no sentido de atribuir a uma das suas comissões o, o, a missão o particular, o acompanhamento do uh, PRR. Temos as funções próprias do Tribunal de Contas, com quem eu já tive a oportunidade de falar e de conversar com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e de articular com ele o texto do programa referente à Auditoria e Controlo portanto e naturalmente neste processo de negociação com Bruxelas também Tribunal de Contas Europeu, Sistemas de Auditoria e Controlo com a Comissão Europeia portanto não, não, o sistema está montado e eu, eu, eu estou certo que todo ele coordenado garantirá aos portugueses um sistema seguro e, uh, e preventivo.
0: Apresentou a semana passada com, com, com o Primeiro-Ministro uh, uh, o plano de recuperação e resiliência e antes da apresentação, creio que foi em, foi em Coimbra, uh, à tarde, mas de manhã esteve em Belém, num encontro com o Sr. Presidente da República e com várias pessoas do, 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 do seu staff, uh, apresentou previamente apresentaram previamente. Sim. Esse encontro não teve jornalistas, mas pode dizer e assegurar que há um consenso nacional de lá em São Bento em relação a, aqui a este, este PR?
1: Olha, nós tivemos basicamente a apresentar aquilo que era praticamente a versão final uh, do documento, uh, finalíssima aliás. Uh, tivemos esse ensejo porque o senhor Presidente da República manifestou Uh, também esse, esse desejo, uh, os timings e os nossos calendários coincidiram e, e ainda bem coincidiram, uh, tivemos também a oportunidade de, de no final desta nossa, dessa nossa apresentação do Sr. Primeiro-Ministro e minha própria Uh, nessa sessão de responder a algumas questões colocadas pelo Senhor Presidente da República, que, com muito gosto uh, acabaram por complementar e bem uh, a nossa apresentação inicial e enfim e saímos uhum. uh, uh, sem ter necessidade de proceder a ajustamentos adicionais àquilo que
0: tínhamos okay. uh, apresentou depois em Coimbra, no Convento de São Francisco, que é um convento uh, que foi inaugurado fundado por franciscanos Uh, não foi por acaso, é que os franciscanos são uma ordem frugal, muito frugal, uh, isto foi foi por um mero acaso ou foi o destino?
1: Olha, a marca da frugalidade não traz boas lembranças a este processo, uma vez que ficou marcadas as discussões uh, muito, uh, muito vincadas no Conselho Europeu entre os frugais, e os Não, me Bom, não me tinha ocorrido, mas, não me tinha ocorrido. Mas tirando, uh, tirando essa conotação, eu diria que uh, a questão da simplicidade, a questão da, uh, do foco nos objetivos, uh, a questão de levarmos a sério aquilo que nos propomos, essa será certamente a marca que eu tentarei imprimir à gestão do programa da recuperação. Então, pronto, receber. já
0: me tirou a última pergunta que era: uh, e agora, Sr. Ministro, uh, está pronto para ir de férias, de, agora que acaba de entregar à Comissão Europeia este, este documento?
1: Olha, amanhã temos Conselho de Ministros, uh, na sexta-feira terei outros a fazer, se, talvez descansar mais neste fim de semana sábado e domingo a segunda-feira começam etapas de preparação do PR.
0: foi um grande prazer e até até breve muito está bem está sempre convidado muito obrigado muito obrigado senhor muito